0: Hola, muy buenas a todos y todas y bienvenidos a Pixel Sonoro, un podcast sobre música de videojuegos. Mi nombre es Iván y debo decir que mi voluntad con este podcast es aunar las que han sido las mayores pasiones de mi vida, la música por un lado y los videojuegos por otro. Pixel Sonoro es, por tanto, un programa para las que no se fijan únicamente en factores como la jugabilidad o los gráficos, para, digamos, aquellos jugadores que se emocionaron con esas bandas sonoras con las que pasamos tanto tiempo a solas con nuestros personajes o en determinados escenarios. No obstante, debo admitir que no puedo pretender que otros se emocionen del modo en el que yo lo hice y lo sigo haciendo con ciertas bandas sonoras. Y eso es porque gran parte de la emoción que nosotros inducen se debe a asociaciones que van más allá de la música, como por ejemplo las circunstancias en las que jugamos a esos juegos, si es que los hemos jugado, o también nuestras preferencias personales. Esto es lo que el neurólogo Patrick Jocelyn denominaría mecanismo de la memoria episódica por el que la música induce emociones, uno de tantos. Hace unos días también me encontraba leyendo el libro Retromanía del autor Simon Reynolds, quien habla del periodista Dylan Jones, que concibe al iPod como una caja de recuerdos y sobre la transferencia de memoria que supone el pasar tu música a otros. Pero esto, dice Reynolds, en definitiva no es cierto, porque los recuerdos que para nosotros evoca una música con la que hemos vivido ciertas experiencias puede estar vacía para otros. Y esto es lo que trato de expresar, y el motivo por el que no puedo pretender tampoco que los oyentes se emocionen de la misma forma en que yo lo hago. Tampoco voy a pretender sentar cátedra sobre los temas que se tratan en el podcast, sino charlar sobre los que son mis pasiones, desde un punto de vista también más cercano a lo académico quizá, pero que en ningún momento pretende que aquí se suelten verdades universales. Mi objetivo principal es el de levantar inquietudes en los oyentes, es decir, remitirles a música que tal vez ya han escuchado o quizás no, y en el primero de los casos avivar recuerdos o a lo mejor lograr que quieran descubrir un juego que pasaron por alto, si tienen esa posibilidad, o nuevos compositores y sus influencias de otros compositores de cualquier periodo. Pixel Sonoro es, en definitiva, un programa de un amante de la música y los videojuegos para cualquier persona que se acerque a este mundo y considera el videojuego como un instrumento de comunicación y no como mero entretenimiento, así como expresa Juan Carlos Caballero Adonías en Requiem para el Jefe Final de Edgar S. Fuentes, una magnífica antología que ha visto a la luz del pasado septiembre y que a mí personalmente me ha otorgado ese impulso final para animarme a grabar este programa. Y ya sin más dilación, me gustaría dar paso a este primer píxel sonoro en el que voy a hablar de todo un clásico y de uno de esos juegos que representan mejor todo lo que esta industria puede decir en cuanto a música. Ese Castlevania Symphony of the Night y a su compositora Michiru Yamane. Por lo tanto, bienvenidos de nuevo y dentro cabecera. Y bueno, yo la verdad es que estoy aquí hablando muy alegremente de Castlevania Symphony of the Night como un clásico, cuando yo descubrí esta saga eh, después de la salida de Lament of Innocence, de hecho fue con Lament of Innocence de Playstation 2 que salió en el año 2002 y yo lo jugaría cuando lo jugase, ya no lo recuerdo bien. Pero sí que recuerdo que la música de este videojuego me emocionó especialmente porque me gustan además ese tipo de bandas sonoras que son tan creepy, con sonido gótico, mucho órgano, eh, no sé cómo decirlo y... Eh, recuerdo que Castlevania Symphony of the Night eh, lo jugué eh, porque venía incluido en el título de PSP Castlevania Dracula X Chronicles que también traía pues, un remake de Rondo of Blood y el propio Rondo of Blood ¿no? y había jugado a Lamento of Innocence Rondo of Blood y a Castlevania Dracula X Chronicles antes que, que a Symphony of the Night y claro, pues al principio empiezas eh, con un nuevo personaje con Alucard eh, matando los lobos estos sin música de fondo ni nada y sin el látigo al principio, entonces yo lo primero que pensé es, pues vaya mierda, ¿no? Que no tiene, no tiene el látigo que caracteriza a la saga Castlevania ni nada. Pero lo cierto es que Symphony of the Night es un título que te va atrapando poco a poco, gracias a sus mecánicas y sobre todo, por lo menos en mi caso, gracias a la música y hasta tal punto que sin ser uno de los títulos más vendidos para nada, ni de PlayStation 1 ni de la historia, pues se ha, se ha convertido en un título de referencia, de culto incluso. Podéis encontrarlo por unos 300 euros y buscáis en Wallapop o en otras tiendas de segunda mano y en ese sentido, pues al final se convierte en algo que, que es relevante y yo creo que por lo menos en la industria es de total referencia y sobre todo... En lo musical, como he dicho. De hecho, estoy seguro que a muchos de de los que estáis escuchando este programa, pues ya os está entrando eso por dentro, algunos recuerdos que tenéis del juego, o que incluso la banda sonora, pues como a mí, os ha acompañado en, en muchos momentos de vuestra vida, tanto en los malos como en los buenos. Y bueno, pues para continuar con el programa, yo creo que el siguiente paso es presentar a su magnífica compositora, la maestra Michiru Yamane. Michiro Yamane nace un 23 de septiembre de 1963 en la prefectura de Kagawa y se inicia oficialmente en la música con solamente 3 años de edad y aunque los comienzos fueron complicados puesto que se trataba de la alumna más joven de su clase, continuó yendo a la escuela a la que le había llevado su madre. Empezó estudiando órgano en un Yamaha eléctrico y aunque la mayoría de las canciones que tocaba eran principalmente rock de los 60 y de los 70, pues también disfrutaba escuchando a Johann Sebastian Bach, que a la postre ha sido una de las principales influencias en su carrera, como veremos más tarde. Posteriormente comenzaría su formación también en en piano clásico. El caso es que ella ya era un amante de las recreativas, cuando años más tarde y en su cuarto año de universidad, la Universidad de Artes de Aichi, en la que estudiaba composición y orquestación, tuvo la oportunidad de unirse a Konami en 1988. Según la propia Yamane, lo único que hizo fue contactar con dos compañías que en aquel año buscaban compositores. Una era Konami y la otra Japan Electronics, o un nombre que ella no, no recuerda exactamente. El caso es que, indudablemente, sus estudios en música barroca, con baja la cabeza y y también en clasicismo, condicionaron sobremanera la composición de la banda sonora de los Castlevania. Aunque sus influencias pasan por un buen número de compositores, tanto clásicos como pueden ser Mozart o Beethoven, románticos como Chopin u otros eh, posteriores ya del siglo XX como Rachmaninoff, Ravel o Debussy, pero también de grupos de metal progresivo como Dream Theater o de Electrónica como Kraftwerk, algo que es reconocido también por la propia compositora. También lo sería la música del compositor Ryuichi Sakamoto, miembro de la famosa, en Japón, eh, Yellow Magic Orchestra que innovó principalmente en el terreno de la música electrónica a partir del año 1978. Su primera aparición como compositora de manera casi íntegra fue para Nambare Goemon 2, que además fue publicado en CD en 1989. Durante los siguientes años daría lugar a varios trabajos en el seno del Sound Team de Konami, también conocido como Kukeya Club. Tanto para MSX como para Game Boy, con títulos como Motocross, Maniacs, Teenage Mutant Ninja Turtles, Fallout the Food Clan y algunos más. Los inicios como compositora debieron ser complicados, puesto que pensemos que los medios técnicos propios de las máquinas de 8-bit en lo relativo al sonido no debían ser suficientes para una compositora que se había formado en técnicas de orquestación para grandes orquestas, es decir, más complejo. Para que nos hagamos una idea, si NES podía sintetizar únicamente tres notas simultáneas, la limitación es patente, aunque según la compositora desarrolló el recurso de la imitación para explotar lo máximo posible las limitaciones técnicas con las que contaba. Y ya no hablemos si si se trata de Game Boy, que contaba con con el chip PSG, es decir, dos canales para sonido y uno para ruido. Para ello se apoyó en las Invenciones y Sinfonías de Bach, que son básicamente un un conjunto de 30 composiciones que Bach escribió entre 1717 y 1723 y que empleó a modo o método de de ejercicio de aprendizaje para educar a sus alumnos y en los que precisamente se utilizan la fuga y el canon como recursos predominantes, algo que luego se va a manifestar recurrentemente en Castelvania. Posteriormente jugaría un importante papel en títulos como The Tana Twinbee y su sucesor en Super Nintendo, en Asterix o en Vendetta, aunque su trabajo para los títulos Rocket Knight Adventures contra Hard Corps y su primero de muchos Castlevania, que fue Castlevania Bloodlines de 1994 para Sega Mega Drive, pues fue lo que supuso un auténtico impulso para su carrera. Es trabajando en la banda sonora de este último, Castlevania cuando Michiru Yamane asocia la temática vampírica a su propia formación musical basada en el barroco y el clasicismo principalmente, lo cual tuvo que integrar junto con otros sonidos más propios del rock o con los llamados bajos dinámicos que también son propios de la música electrónica. En este periodo tuvo la ocasión de trabajar con el célebre Yamaha IM2612, el chip de sonido de Sega Mega Drive, Un chip de sonido un tanto inferior al Sony SPC-700 que montaba su rival más directa Super Nintendo, pero que aún así dio eh, un magnífico resultado como podemos estar escuchando en la música que suena en el background, que es precisamente uno de los temas iniciales de de Castlevania Bloodlines. Antes de hablar de la época de Symphony of the Night y tal como señala Edgar Fuentes en un artículo para Bandal Music dedicado a esta compositora, Debe tenerse en cuenta que Konami había reestructurado la compañía previamente, lo que llevó a Yamane a ser integrada en el equipo de audio de Konami Computer Entertainment Tokyo. Su primer proyecto fue precisamente Symphony of the Night, para el que contó con la superioridad técnica que le brindaba ya el sistema PlayStation en aras de poder dar rienda suelta a su creatividad, aunque también saldría en Sega Saturn. Esto lo hizo contando con un gran número de recursos que pueden encontrarse a lo largo de toda su obra, de los cuales hablaremos en este programa también, aunque sin lugar a dudas es su formación en música clásica y barroca lo que deja mayor impronta en este título. Y es que si de algo puede hacer gala la compositora japonesa es de haber creado un sonido propio a través de la mezcla de elementos y recursos compositivos pues muy heterogénea que adquiere sentido bajo ciertos rasgos propios de la música del barroco. Además, es importante resaltar que estuvo totalmente involucrada en el equipo de desarrollo del juego, es decir, que sabía del estado del desarrollo en tiempo real y eso le permitía acceder al apartado visual mientras componía. Michiru Yamane ha reconocido abiertamente que, sin las capturas de escenarios o los storyboards otorgados por el equipo, no hubiese obtenido la inspiración necesaria para componer sus obras. Esto es particularmente interesante, teniendo en cuenta que en la práctica totalidad de los Castlevania, pero de una forma más pronunciada si cabe en este caso, la música describe el escenario en el que se está jugando de una manera que puede parecer en un principio imperceptible, pero que llega a aportar un carácter muy especial a lo que se está jugando, si se piensa en ello. Es lo que tiene que la saga Castlevania haya sido constituida por juegos que en mayor o menor medida están divididos en pantallas o escenarios, independientemente de su estilo Metroidvania, que por cierto se inaugura en este Symphony of the Night. Por ejemplo, esto se manifiesta también en en los títulos de Playstation 2, como Lament of Innocence y, y Curse of Darkness. En propias palabras de la compositora, también, para estos juegos, el proceso de composición involucraba a Koji Igarashi, que es el productor de la serie Castlevania, uno de los, de los más famosos, quien iba señalando a Yamane pues, el tipo de música que consideraba más apropiada para una serie de scripts en estado temprano. Otros títulos de Castlevania en los que trabajó son Harmony of Dissonance y Area of Sorrow, para Game Boy Advance, Portals of Ruin, eh, Castlevania Order of Ecclesia, en 2008... Eh, año después del cual abandonó Konami para convertirse en compositora freelance de la cual pues nos interesa particularmente o me interesa particularmente a mí en este punto pues su trabajo en el título Bloodstained Ritual of the Night que salió en 2019 y que también contaba con la dirección de Koji Garashi. ...y que al final es un Castlevania encubierto... ...si queréis eh, mirarlo podéis podéis comprobarlo por vosotros mismos... ...es prácticamente hasta el arte... ...es es similar a Castlevania, la jugabilidad, en fin... Eh, ...esto se produjo pues debido a una incipiente necesidad... ...que tenía la propia compositora de desempeñar de manera más personal... eh, ...como lo propio, o sea, no encontrarse atada... ...aunque como hemos eh, visto vuelve al redil de alguna forma... Lo que quería ella era dejar de ser la empleada de una gran compañía, poder manifestarse mejor como compositora. Otros trabajos eh, que deben mencionarse de su carrera son Gone Age, Elder Gate, los eh, Prevolution Soccer 1 y 2, Suidoken 3 y 4, Skull Gears, Night Cry, de 2012 y 2016 estos respectivamente, y eh, los dos Bloodstained, porque he mencionado Ritual of the Night, pero también había uno más que es eh, Curse of the Moon. Hasta aquí eh, la vida de Michiru Yamane y ahora sí que nos vamos a a sumergir en lo que viene siendo el análisis de algunas de las piezas que se escuchan en este Castlevania Symphony of the Night y también intentando eh, profundizar en la mente del compositor y en, en qué sentido se utilizan algunos recursos. Bueno, para situarnos en el contexto, tenemos que decir que Castlevania Symphony of the Night fue lanzado en 1997, eh, originalmente para las plataformas Playstation y Saturn, aunque llegaría más tarde a otras como Xbox Live y como ya he mencionado el título de PSP Dracula X Chronicles, y la banda sonora fue publicada por Konami en 1997 bajo el título de Akumajo Dracula X Gekka No Nocturne, ¿no? Eh, la historia de Castlevania comienza, comienza en 1792 con la victoria de Richter Belmont sobre el Conde Drácula, que habíamos dejado en el anterior juego, inmediatamente hablando, cronológicamente, que es Rondo Blue. Este juego se sitúa cuatro años después, o unos años más tarde, porque tampoco nos ponemos de acuerdo, eh, en el que Richter desaparece en extrañas circunstancias y es entonces cuando María Renard, que es la cuñada de Richter, decide entrar en el castillo de Drácula que ha aparecido misteriosamente. La desaparición de Richter y la aparición del castillo, cuando no se debe, cuando no debería haber aparecido, eh, es lo que hace que, que, que se produzca una especie de desequilibrio eh, en las fuerzas del bien y del mal que consiguen despertar a Alucard, que estaban como un, en un estado de ensoñación o, o de privación de la consciencia. Una hibernación, digamos entonces debido a este desajuste pues se despierta y, y sin saber qué está sucediendo en el castillo pues eh, entra a averiguarlo antes debería decir que además Shaft que es eh, un siervo de Drácula pues está, ha tomado la mente de, de Richter ¿no? y le hace creer que es el dueño del castillo todo esto pues se suma para, para conseguir este desequilibrio en las fuerzas que consiguen despertar a Lucar y es aquí cuando empieza nuestra aventura Este juego es especial, no solo por la mecánica RPG que introdujo, además de de la forma Metroidvania, que que luego se ha hecho muy famosa, Celebérrima, y ha sido seguida por muchos juegos, eh, sino que lo que concierne a la música, pues hay que mencionar que que cada parte del castillo tiene su propia banda sonora única y esto lo que nos va a dar lugar es a a temas eh, muy diferentes como este primero que vamos a analizar y que es el famoso Drácula's Castle, que es el, el, el track que suena en la primera fase cuando tomamos finalmente el control de Alucard y nos dirigimos al, al castillo de Drácula. Entonces, tengo claro que ha habido tracks antes, o sea, hay tracks antes como Prologue, este que estábamos escuchando, Nocturne in the Moonlight y y también el Prayer que se se inspira eh, en la composición de Mikius para 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 Rondo of Blood, que es como un rezo que se escucha en el menú del juego, que entonces era como una especie de canto llano y ahora eh, tendía más a música un poco más tardía, quizás eh, del Renacimiento, un poco antes, por la complejidad de las voces, pero ese en concreto no me interesaba. Quería, quería escuchar Dráculas Castle porque me he dado cuenta, a propósito de las de las influencias que, que la compositora admite tener de, de Johann Sebastian Bach, eh, al que dedicó incluso su, su trabajo de, de fin de estudios en la, en la universidad, que hay ciertas características de la música de Bach, sobre todo la música sacra, que se pueden aplicar a este Castlevania y que le confieren eh, ese toque tan característico que tiene que relacionamos casi automáticamente eh, con el ámbito con el ámbito eclesiástico, sacro que que nos remite el castillo de Drácula también, de esa tradición católica nosotros realmente estamos muy muy familiarizados con ello pero a lo mejor tenemos que entender que en en Japón esto es eh, algo algo exótico, aunque ellos lo, lo estén estudiando también, lo estén cursando en estudios universitarios. Y para ello me gustaría que, que escuchásemos en primer lugar esta pieza. Bueno, yo creo que con la introducción me vale. Eh, todos estamos, en mayor o menor medida, familiarizados con esta pieza. Estoy seguro de que todos los oyentes que lo estéis escuchando eh, lo habéis oído alguna vez. Este, esta pieza es la tocata y fuga en re menor de, de Bach, eh, muy célebre, como acabo de decir, de cuya fecha no se tiene total seguridad, digamos, ni siquiera eh, se sabe si, si el destino de, de esta tocata era, eh, era tocarla en un ambiente sacro, como era la, la mayoría... Eh, de los. o para lo que se destinaba a este tipo de, de piezas. Sino que, que hay algunas teorías que dicen que podía ser eh, una pieza utilizada para probar órganos. Pero bueno, no, tampoco nos vamos a meter en, en esos temas. Lo que a mí me interesa es ver algunas características que se encuentran en este pequeño fragmento y que al final se van a trasladar al imaginario que Michiru Yamane quiere dar a toda la saga Castelvania. Y que estoy seguro de que si algún fan de Castelvania ha escuchado este fragmento ha reconocido. A, alguna de ellas. La primera, la primera que utiliza Michiru Yamane prácticamente en cada tema, eh, es raro que no aparezca alguna vez, es esta cadencia característica que hemos eh, escuchado al final, eh, la que se pasa de la, digamos, si hay algún músico que me está escuchando lo entenderá, en un acorde mayor se pasa de la cuarta justa, o sea, eh, en la tríada, la segunda nota sería la cuarta justa y se pasa a la tercera mayor que que conforma la tríada mayor. Esto es un un acorde que es súper luminoso y que en este caso se produce después de de un acorde que se va sumando de séptima disminuida que es muy, muy disonante esto lo que produce es un efecto como de no, lo sé, no sé expresarlo bien de, de lucha, digamos, entre el bien y el mal que es lo que se va a escuchar sobre todo en muchas introducciones de, de Michiru Yamane además de una célula característica que es, digamos, el silencio de corchea y las dos semicorcheas el tirurí, tirurí lo vamos a tener prácticamente en cada tema como vamos a escuchar ahora en el Drácula's Castle eh, al igual que esa melodía que esa melodía que, que contiene tiene unas disonancias, una serie de disonancias que se producen melódicamente, no armónicamente, saltos de tritono, de segunda menor eh, y menos medida de, de séptimas, ¿verdad? Pero sí que digamos que el tritono y la segunda menor están muy muy presentes en las, en las melodías de Michiru Yamaní, que sin embargo se suelen resolver en este tipo de acordes luminosos que se pueden producir en, en modo mayor o también en modo menor. En cualquier caso, eh, lo que esto sugiere a nivel, a nivel compositivo digamos es que eh, hay un héroe eh, por lo menos desde mi punto de vista tenemos un héroe que está entrando en un sitio muy amenazante lleno de, en este caso, pues evidentemente entramos con lucar en un sitio que está lleno de bichos que <ríe> bichos de todas clases, además en Castlevania que, que nos van a matar, ¿no? Pero ya hay algo que la música ahí implícitamente te está d- diciendo y que además se suma a una serie de efectos atmosféricos que aparecen también en este Dráculas Castle como la niebla, la sección final en el que parecemos escuchar eh, como una especie de metalófono o gloquespiel sintetizado que sin duda le dan un carácter muy muy representativo al final de lo que que se quiere eh, decir con, con con este nivel Además en este tema tenemos también una ida al, en una en una segunda parte del tema, tenemos una ida al modo mayor ya que confirma pues eh, esa entrada del héroe en el castillo o al menos yo lo veo de esta forma. Y además es algo que, que se puede pensar de esta manera porque se ha venido repitiendo los temas de Michiru Yamane como ya he dicho. Lo podemos encontrar mismamente en, en la intro de, de Castlevania Bloodlines que, que estaba sonando al principio del programa también eh, en ese en ese Abandoned Castle de The de, de Curse of Darkness, o también en el tema introductorio, el de la primera fase de de Blue Stein, Ritual of the Night, por poner algunos ejemplos, o incluso en ese castle-corridor de, de Area of Sorrow, que, que recuerdo con tanto cariño porque eh, me pasé ese juego mientras asistía a mis clases en el primer año de la Universidad de Derecho, eso lo tengo que admitir, pero bueno, en cualquier caso es que esto es normal verlo en los temas de Michiru Yamane y, por tanto, me gustaría que ahora con simplemente estas ideas en la que escuchásemos el tema Drácula's Castle. Bueno, pues esto era el fantástico Dráculas Castle que yo es que no me canso de, de escuchar nunca. Y no sé si habéis apreciado esa pequeña pugna que hay entre motivos que son disonantes y los que resuelven las frases que normalmente pertenecen a esta cadencia de la que hablaba, además de, de bueno pues de esas pequeñas células de semicorcheas a contratiempo cuya sonoridad es, es parecida a la de la tocata en re menor, aunque debo decir que la partitura de Bach eh, es, es una corchea a tiempo con una floritura. Pero bueno, el caso es que eso no importa. Lo que me interesa es que si nos fijamos, la propia música nos está contando muchas cosas sobre el contexto en el que nos situamos al jugar. Por ejemplo... La guitarra eléctrica de Takayuki Fuji, que no he mencionado todavía y que aporta junto con la batería y el bajo, ese componente rock, además en esta esta composición el el bajo es particularmente potente, pues también es una especie de señal de, de fortaleza. Al igual que en la última sección lo es de soledad, de frío, de desamparo, pues lo que viene siendo también ser el hijo de Drácula en un castillo que está petado de monstruos, vamos... Pero eh, continuando con esta influencia del barroco, en las composiciones de Michiru Yamane, me parece muy interesante avanzar al tema que suena en la, en la zona llamada Long Library, eh, la gran biblioteca que es muy importante además en el juego, que es un gran corredor donde encontramos a enemigos bastante fastidiosos como los libros voladores estos o los muebles que flotan y y donde reside además el maestro bibliotecario que es quien nos vende las mejoras y los ítems y, y así que es una zona a la que tenemos que acudir con recurrencia. Y antes de seguir hablando de esto me gustaría que escuchaseis este pequeño fragmento. Bueno, este fragmento eh, pertenece al concierto para dos claves BWV 1060 en do no menor de 1735 que escribió Johann Sebastian Bach y eh, la pieza de la que voy a hablar o el track del que voy a hablar de, de la banda sonora de Symphony of the Night es Wood Carving Partita que suena como decía en, la, en, la, en el stage que se llama The Long Library. Eh, al definirlo como partita, pues deberíamos decir que partita fue, defi- fue definida en el siglo XVII, en el siglo anterior a-, a Bach, o en la mayor parte anterior, por Girolamo Frescobaldi como, como una serie de, vari- de variaciones y al final es lo que es este Wood Carving partita, lo que pasa es que a mí me recuerda la sonoridad a la de, a la de un concierto... Eh, para clave y para esto pues tenía que hacer referencia a los conciertos para clave de Bach que, que sin duda fueron uno de los primeros conciertos eh, para este instrumento o una serie de conciertos que el compositor escribió en, en su etapa como director del Collegium Musicum de Leipzig entre 1729 y 1741 aproximadamente. Eh, aquí po- podemos ver como en este Woodcarbine Partita sí que se mantienen al- algunas características de- del estilo internacional de concierto que... Que, que definieron en el siglo anterior Corelli primero y después Vivaldi eh, como principales representantes, como bueno, pues algunas características como el ritmo motórico, el bajo continuo. También se aprecia aquí un amago de ritornelo que en, en los conciertos de bajes es claro, pero aquí no, pues porque evidentemente se trata de la música de un videojuego. Y, y hay una sonoridad que, que se quiere buscar y que, es, y que queda patente, pero, pero yo creo que al final no se trata de, de una forma original, aunque... aunque aunque en este caso la compositora logra esa sonoridad que que nos remite al barroco. Eh, En otras composiciones de Yamane, pues también eh, encontramos el mismo motivo repetido a diferentes alturas o o por terrazas, que es también una característica del barroco. Eh, Vale, para que nos entendamos, un motivo por terrazas sería esto, en una composición de Yamane. ¿Vemos cómo se repite un motivo melódico a diferentes alturas y también hay cierto cambio armónico? Pues este tipo de recursos se pueden encontrar muy fácilmente en multitud de conciertos de Vivaldi, por ejemplo, que os animo encarecidamente a escuchar porque además Vivaldi es una cosa que entra entra muy suave y, y en cierto modo te das cuenta de que, de que aparecen los mismos elementos una y otra vez en ese sentido. Pero, pero bueno, siempre, siempre está bien este tipo de recomendaciones. Eh, lo que me gustaría, ya continuando con Woodcarbin Partita, es que en cualquier caso, pues las afirmaciones que puedo decir aquí son fundadas, o sea hay, hay cierto fundamento pero pero son son mis opiniones, al final, basadas en en cómo escucho yo la música. Eh, Lo que sí que es cierto es que la final de la la pieza es servir a la ambientación y mezcla características del periodo clásico y barroco, así, en líneas generales, ¿no? Algo elementos que pertenecen al tardo barroco, pero también del clasicismo. Eh, Esto lo que no desdice son las influencias del compositor, que es a lo que yo voy. De lo que sí que estoy seguro es que con esto se se busca aportar ese cariz de clase a un castillo abandonado ya de por sí. O sea, pensemos en Drácula no como un vampiro salvaje y desalmado, sino como ese personaje que es recatado, que es culto y que nos espera bebiendo una copa de vino o lo que sea cuando vamos a matarlo con Richter Belmont, por ejemplo, ¿no? Es eh, en este sentido pues un vampiro bastante, eh, un vampiro ilustrado, conectando con el barroco. Y bueno, ya para, para finalizar, lo que sí me me gustaría ahora es poner Wood Calvin partita para que para para intentar que reconozcáis esos elementos en la composición de Michiru Yamane. Bueno, impresionante es que además, como podéis ver, pues las figuraciones del clave, la instrumentación, pues son muy parecidas a las, de, a las del concierto, a esa, ese breve fragmento de concierto de Bach que, que he puesto antes, incluso el bajo continuo, ¿no? Eh, bueno, de momento voy a abandonar el barroco, ya volveremos después porque todavía hay que analizar esa tocata final que es muy característica de este Castlevania Symphony of the Night y me voy a otro de mis, de mis tracks favoritos que es ese Dance of Pearls o Pales, depende porque lo he visto con, con diferentes nombres y que es, es la música que suena en All Rock's Quarters. Eh, y que ya pues nos, nos vamos yendo a un estilo más decimonónico no del siglo XIX, o al menos esa, esa impresión es la que me da a mí, porque este, esta composición me recuerda a otras obras como las mazurcas o algún vals de Chopin, eh, esa famosa Papillons de, de Schumann, el, el famoso vals de, de Sostakovich o el primer movimiento de, de la máscara de, de Adam Kachaturian, por, por citar a un compositor ya del, del siglo XX o un par de compositores del siglo XX, aunque y aunque el general el cari de la composición como he dicho es decimonónico aunque no cuenta con la festividad evidentemente de los bailes de salón del, de la corte vienesa de los siglos XVIII y XIX, aunque el vals lo tengamos muy asociado a la, a la corte vienesa, pues este no es precisamente festivo, no es más oscuro yo creo que se parece más a esto, a un, a un baile de máscaras o al menos ese es el toque que le quiere dar Michiru Yamane pero vamos, que está sonando un baile de salón como, como es el vals en mitad de una noche en el ...el Castillo de Drácula en el año 1796 como si esto ya no fuese poco siniestro y con todo lleno de de monstruos por todas partes, pero en cualquier caso es es una joya poder escuchar este tipo de de composiciones y de músicas, y además que podéis encontrar sobre este track, sobre el Dance of Pearls, podéis encontrar en en YouTube multitud de versiones de pianistas, amateurs, profesionales en sus casas, no sé, es una maravilla que que hay que escuchar para, para poder interiorizarlo correctamente. Fijaos cómo te atrapa la sonoridad, incluso sobre todo en las partes fuertes. Y no me he parado a analizar armónicamente este tema, pero sería muy interesante ver qué acordes enlazan para dar lugar a ese resultado que suena tan, eh, cómo decirlo, sobrenatural. Aunque bueno, estos son <ríe> simples asociaciones mías. Eh, iba a decir que me suena también a la, a la Inglaterra victoriana, eso que solemos llamar gótico, pero, pero prefiero lo del baile de máscara, sinceramente. Y continuando con la la banda sonora, con este análisis, ahora vamos a un tema que a mí me resultó muy curioso, me sigue resultando muy curioso en su día y que yo creo que es fruto de esa variabilidad de escenarios que hay en este juego, que es el el tema Wondering Ghost, que es el el track 24 de la banda sonora y que suena en el el escenario que es el el Coliseo. Eh, Aquí se introduce una interpretación de de guitarra que corrió a cargo de Oyaji Sama, eh, igual que, que fue el mismo guitarrista que grabó en Prologue y en, y en Festival of Servants. Y, y, y tiene... ¿Cómo decirlo? Eh, cuando se lo puse a mi pareja dijo que se parecía a, a una canción de Bisbal. Y es verdad que es, es, es muy farandulero, ¿no? Tengo que enlazarlo con, con, con otras composiciones posteriores de, de Michiru Yamane. Como, como Slash o el tema introductorio de, de Blostain de Ritual of the Night también, que tiene ese carácter flamenco español, no, no sé si he buscado aposta desde luego, pero sí que eh, si os fijáis, este carácter que para ellos es exótico de, de la música española, de, de la música tradicional española o del flamenco que se encuentra también en, en otras composiciones como me estoy acordando ahora del, del tema de Vega de Street Fighter, de Vamos allá flamenco de, de, de Nobu. Matsu para, para Final Fantasy IX o, o de Gerudo Valley de, de, de Legend of Zelda y, y que lo que es en Michiru Yamane ha dado resultados tan curiosos como este. Este del que comentaba algún usuario de, de YouTube que se parecía a Camela. Yo me meaba de la risa porque en cierto sentido eh, es verdad, claro. O, o también podíamos poner este fragmento. Este último era un fragmento extraído de esa Dance of Illusions, que esta vez de la versión de Drácula X Chronicles, que es la música que suena cuando estamos enfrentándonos a Drácula y que también podemos ver este, este carácter, esta cadencia frigia. Que no sé si. no sé si se busca. no sé si se busca uh, aposta o no. Simplemente es una asociación muy. muy desafortunada que hay entre. A ver, eh, si alguien es músico, eh, vuelvo a decirlo, no puedo hablar de esto sin, sin. utilizar términos que no sean técnicos, en cierto modo. Es, es una asociación desafortunada entre lo que es pasar de un. de una escala menor melódica a una escala menor armónica y quedarse en el quinto grado. Eh, esto lo que te da cuando, cuando estás haciendo cuando estás describiendo un motivo por terrazas, como sucede en el primer fragmento que he puesto, eh, es que te da la sensación de estar haciendo una cadencia ya no frigia, sino flamenca, ¿no? Y por eso a este usuario de YouTube le suena. le suena a Camela que para nada, ya os digo, para nada es desacertado porque es precisamente lo que es. Lo que no puedo asegurar es que es algo que se busque aposta pero sí que en los compositores japoneses es muy es muy propio a este tipo de, de exotismo para ellos, que además suele, suele sonar en niveles como, no sé, desiertos, sitio donde, de sitios donde hace mucho calor, no sé, o donde se asocian a plazas de toros, no, no sé cómo decirlo en este sentido, pero sí que ahora vamos a escuchar este wandering Ghosts, que, que vais a verlo. No, para mí no pega mucho con, con todo el ambiente del castillo, pero sin duda no deja de ser una, un, una gran pista de música que, que escuchar y, y que, en fin, vosotros lo vais, a, lo, lo vais a poder apreciar simplemente con la escucha y además aquí en España eso lo reconocemos, otra cosa no. Al vuelo, aquí tenéis Wondering Ghosts. Llama la atención incluso ese ritmo y el bajo saltarín, ¿no? En la utilización del charleston que parecen como de funky también. El solo de guitarra es maravilloso y, y bueno, qué decir también de, de las contestaciones de trompeta. Esas contestaciones a las a las frases. Fijaos también en lo que decía al principio, en esas pequeñas líneas melódicas construidas con intervalos disonantes y los sonidos sintetizados fantasmagóricos, estos que hacen o algo así, ¿no? Que lo que te están advirtiendo, pues al igual que pasaba en Drácula's Castle, aunque esta, aunque esta pieza tiene otro cariz, es de que sigues en el castillo, que aquí todo muy guay y mucha fiesta, pero que no te relajes, que te van a matar. Y vemos como incluso ahora pues, tampoco se abandona el componente barroco con la introducción del clave sintetizado. Eh, con todo, pues a ver, yo creo que es claro que el carácter flamenco que se le quiere dar a este tema, al menos pero en el que tampoco se pierden las formas. No estamos perdiendo la esencia Castlevania. Es, es maravilloso el resultado general. Y con esto pues voy a ir al siguiente tema, que es tal vez el más famoso de toda la banda sonora. Si hay algún fan de Castlevania escuchando esto, estoy casi seguro que estaba deseando que apareciese. Y donde Yamane pues, muestra sus influencias de, de rock y heavy metal y donde vuelve a aparecer la guitarra de Takayuki Fuji, al igual que pasaba en, en Dráculas Castle. Y este es... Eh de Tragic Prince, que es el el famoso tema que suena en la torre del reloj, donde aparecen, por ejemplo, esas cabezas de medusa voladoras que son también eh, tan típicas de la saga Castlevania. Y sobre todo las arpías que son... eh, A mí ese tipo de enemigos me parecen especialmente eh, jodidos, lo cual nos resta, por supuesto... (risa) valora la banda sonora, si acaso más todavía porque te está haciendo ameno el, el nivel, un nivel en el que además tienes que ir ascendiendo, o sea, el movimiento es vertical y, y en el que pues en fin, si tienes una banda sonora que te esté acompañando de fondo pues siempre ayuda, en fin eh, uno de mis temas favoritos también porque me gusta, los que me conocen saben que me gusta mucho el rock y el heavy metal y aquí vemos aparecer aparte de la guitarra eléctrica pues eh, otros componentes como por ejemplo el doble bombo en cierto momento, aunque bueno eh, es cierto que en, esta, en este momento los medios con los que cuenta PlayStation tampoco, aunque fueron revolucionarios en, en su momento, pues tampoco
1: eh,
0: ahora mismo nos parecen la leche y eso pues lo que hace es que la pieza en general eh, tiene muy buena calidad de, de grabación eh, para su época, pero desde luego ahora es como que pierde algo de calidad. Pero en fin, eh, os dejo con Tragic Prince para que la disfrutéis, eh, los que no la habéis escuchado y los que la habéis escuchado también. Fijaos cómo puntea el bajo eh, que hace esas veces de, de doble bombo, que la verdad es que después de escucharla numerosas veces, no sé si, si lo quisieron poner o no, evidentemente, a ver, es un rasgo de, de power metal, aquí lo que se quiere representar es eso también, es, es fortaleza, al menos en mi opinión, y el bajo, ese punteo que, eh, que está haciendo, supliendo al, al, doble, al doble bombo, a las semicorcheas, es como... Es como súper potente. A mí la, la verdad es que es, es, es normal que sea una de las características porque me, me parece que es una de las de las composiciones también más raras y, y con más calidad y donde se, se muestra sobre todo ese, ese sonido rock y, y heavy metal del que tiene influencia Michiro Yamane. Y bueno, después de haber escuchado este este Tragic Prince, solo me queda, solo me queda despedir el, el programa porque bueno, eh, antes que todo esto, pues hay eh, la banda sonora creo que son unos 31 son 31 temas, de hecho, muchos de ellos son reseñables, pero yo creo que ya va siendo hora y y en fin voy a despedir el programa, así que vamos a poner la, eh, la última canción para despedirlo no, va, era broma Tenía, tenía que hacerlo y es que, a ver, tiene un sentido esta, este, este, eh, esta suerte de amago que he hecho de despedir el programa. Desde luego no lo iba a despedir así y a lo mejor los que me estáis escuchando estáis diciendo, joder, si todavía queda alguna que ya has dicho que ibas a analizar, que íbamos a escuchar Tocata final y tal y cual. Bueno, el caso es que A ver, no sé si decirlo porque es destripar un poco el juego, pero yo creo que después de 24 años desde que ha salido, yo creo que ya, en fin, os puedo contar. Lo que pasaba con Castlevania Symphony of the Night, que es, es una... Eh, es una de las cosas que siempre nos reímos a lo mejor o, o que la gente menciona mucho en foros, es que cuando tú crees que llegas al final del juego y dices ah bueno mira ya no ha pasado, te puede parecer eh, más corto o más largo pero aquí sucede una putada enorme y es que te toca jugar el castillo invertido, es decir, el castillo se invierte se pone del revés, todas las fases se ponen del revés y tú tienes que jugar en ese castillo y entonces eh, empiezan a sonar eh, algunas piezas que también son reseñables y que yo voy a yo voy a poner dos en este programa. La primera es ese, ese célebre Lost Paintings eh, que suena en algunas zonas del castillo invertido como, como la biblioteca y las cuevas con esa sonoridad que tiene fría, modal, de esos sonidos sintetizados con reverb, el modo de acabar las frases, eh, que es abierto en cierto sentido eh, y que denota, como digo, esos eh, ciertos tonos fríos, como que hay una especie de de sensación de desamparo y que que voy a poner a continuación para que lo escuchéis y lo disfrutéis, porque desde luego es uno de esos acompañamientos para las fases en las que dices, joder tío, es que (ríe) cuando yo pensé que lo estaban acabando me invierte en el castillo, me toca jugar otra vez todo del revés y al final pues como estaba diciendo antes si no te gusta el nivel desde luego un apartado sonoro y en este caso una música de calidad que esté cuidada y que sea memorable en fin mejor ayuda que esta no puede ser así que aquí os dejo con los Paintings <música> Bueno, fijémonos en cómo vuelven a aparecer recurrentemente estas eh, melodías disonantes, las cadencias luminosas de las que hablábamos al principio del programa, también esa célula rítmica característica. el Eh, eh, No lo sé, son rasgos compositivos que al final son típicos de cada compositor y que aquí se, se representan claramente. Y desde luego, eh, para seguir con el programa, lo prometido es deuda y lo que viene ahora es esa final tocata, que es una de, de las también de las piezas más famosas de, de la banda sonora. Eh, que nos acompaña durante gran parte de este castillo invertido y para esto tenemos que hablar de, de la influencia que tuvo en, otra vez de nuevo Johann Sebastian Bach un libro que se llamaba Fiori musicali di diverse composizioni tocate, kirie, canzoni capricci ricercari in partiture 4 de 1635 que fue escrito por, por Frescobaldi y en el que entre otras cosas eh, se dan parámetros de, de lo que debe ser una, una tocata. ¿no? La, la tocata además que es que se, se, se define como un género que es propio del ámbito sacro cuando se interpreta precisamente con órgano, eh, que tiene carácter improvisatorio, libre y flexible y que pretende imitar el lenguaje vocal con una forma abierta y discursiva que muestra un contraste pronunciado entre secciones y que lo que pretende además Frescobaldi expresar es cómo tocarlo de manera afectuosa Eh, Lo que no puedo dejar de de comentar tampoco en este este caso es el uso del órgano como, como una asociación a esta época y también como una asociación al ámbito sacro. Y cuando tú escuchas el órgano, eh, te está dando la sensación de que, de que el contexto en el que suena es algo solemne o incluso espiritual. ¿no? Y esto hace que sea muy propio de las composiciones que se dan en Castelvania, precisamente por el contexto en el que estamos jugando, que es el Castillo de Drácula y por esa asociación que ya he comentado antes al, al ámbito sacro a la, o a la tradición a la tradición católica. Además, en este final tocata que vamos a escuchar eh, ya. Eh, vemos como hay rasgos también del órgano de Bach, como las, las figuraciones con una nota pedal, que, que bueno, ahora os pondré una muestra para que para que sepáis bien lo que son, pero, pero también de esos eh, cambios o repentinos de, de, de tonalidad, prácticamente a cada compás. En cualquier caso, esto como he comentado, sigue siendo un videojuego, pero es cierto que, que se ven las influencias que tiene la compositora. Mirad, por ejemplo, escuchad estas figuraciones. o estas otras, Y ahora, antes de escuchar este final tocata, vamos a escuchar otro fragmento de, de la pista House of Sacred Remains que, que pertenece a, a Lament of Innocence, que es el título que, que, como dije al principio del programa, apareció en PlayStation 2. Bueno, a propósito de eso, antes de que de que sonase final Tocata, no podía dejar pasar la oportunidad de hablar de este tipo de, de recursos, de figuraciones que aparecen a lo largo de toda la saga Castlevania y que de hecho la caracterizan eh, la caracterizan sin, sin ir más lejos ese tema mítico que es Bloody Tears, que entre otros que, que todos los fans de Castlevania e incluso gente que no lo haya jugado pero que haya eh, sea seguidora del mundo de los videojuegos, pues lo tiene en la cabeza ese tipo de figuraciones que tienen una nota pedal, eh, tanto tanto más grave como más aguda y sobre la que se va reproduciendo la melodía que además normalmente se suele transportar a otras tonalidades y que además es, es como típico también de la tocata de Bach, ¿no? y simplemente me gustaba comentar esto también porque para que también se tenga otro punto de vista, otra perspectiva y, y ya sin más dilación pues sí que eh, ya reproducir ese ese final tocata que nos acompaña en el castillo invertido que tiene ese tono eh, oscuro y que ya pues eh, anticipa ahora sí el desenlace del juego así que nada, yo creo, yo creo que este va a ser el, el último tema que ya que vamos a analizar de la banda sonora porque nos estamos, me estoy yendo vamos, no sé por qué hablo en plural <ríe> me estoy yendo ya a más de una hora de duración del programa y tampoco quisiera que que fuesen excesivamente largos para para no sobrecargar Eh, así que nada, eh, os dejo con este final tocata para que lo disfrutéis bueno Vemos como además se iba añadiendo esa batería, el bajo también, que denotan como esa cierta influencia rock de la que hablábamos antes y ya se asemejaba un poco más a ese fragmento que, que se ha reproducido antes de House of Sacred Remains, de, de ya Lament of Innocence, que es el título de PlayStation 2 de, del año 2002, y en el que, por ejemplo, en aquel, este, este ritmillo que veíamos ahora en la batería se, se producía a través de lo que parecía un tabla de la tradición musical india que también eh, denota ese Espíritu esa forma que, que Edgar Fuentes llama en cierto momento de, de su antología el orientalismo barroco referido al, al videojuego The Curse of Darkness. También me gustaría destacar estas pequeñas introducciones corales y también el, el dramatismo que le aporta la cuerda, ¿no? aunque simplemente sea una base que está ahí, eh, aunque el alma es de tocata con las figuraciones que, que ya hemos comentado y que bueno eh, sigue siendo un videojuego que busca sonoridades, busca empatizar y, y no rigideces formales y por eso tampoco Podemos hablar de, de que sea una tocata como tal, pero está claro que, como ya he repetido eh, varias veces a lo largo de este programa, las influencias están ahí. Y con esto ya me gustaría pasar a la, a la última sección y de ir despidiendo el programa. Hasta aquí, como he dicho el programa de hoy, me despido con este Nocturne, eh, que es uno de los temas vocales que incluye esta banda sonora, que son dos en concreto y que todavía no he mencionado. Este Nocturne, por un lado, como he dicho, y I Am am The Wind, que que fueron interpretados por Hekiru Shina y Cynthia Harrell, respectivamente, y el segundo compuesto por por Rika eh, Muranaka, eh, Tony Hayes y, y Jeff Lorber, ¿no? Eh, a mí me encanta, personalmente lo que pasa es que para lo que es el hilo conductor del programa, pues eh, prefería los otros. Eh, Como he dicho hasta aquí El programa piloto de de Pixel Sonoro Me imagino que haya dicho Cosas que son rebatibles Que haya tenido también cometido ciertos errores Y por ello eh, pido perdón de antemano Pero como he dicho Lo que pretendo con esto es eh, Levantar inquietudes y sobre todo Que tengáis ganas después de este programa De volver a jugar o de probar ya Castlevania Symphony of the Night O cualquier otro Castlevania O de escuchar bajo a Vivaldi o a Corelli O a Frescobaldi Eh, a quien queráis y sobre todo os invito por favor a descubrir todas las bandas sonoras tanto esta como la de los juegos posteriores y también de Bloodlines que fue el juego inmediatamente eh, anterior al que le puso eh, música Michiru Yamane y también eh, puestos a hacer recomendaciones me gustaría que que si os gusta el género Metroidvania del que inaugura eh, más o menos Symphony of the Night es inaugurador, pues que, que juguéis a otros títulos con música maravillosa que han salido eh, últimamente como Ori the Will of the Wisps o también Hollow Knight, por decir algunos, que a mí me gusta este tipo de género y bueno, pues ya sin más dilación pongo pongo la cabecera que sonó al principio y, y con esto me despido de todos vosotros, espero que os haya gustado, también espero comentarios el día en que suba esto a la plataforma Xbox que no sé qué día va a ser, espero comentarios vuestros, espero sugerencias que Me digáis qué os ha parecido, si sois fans de Castlevania, si no, si os ha animado a probarlo. Y también, ya os digo, eh, sugerencias para para juegos futuros. No sé, hasta hace poco estuve haciendo como una lista de de los juegos de los que podría hablar, de las bandas sonoras y aquellas que me han gustado más en, en toda mi vida y también otras que me gustaría descubrir. Y juegos que a mí mismo me gustaría redescubrir simplemente por la música. Y y me he dado cuenta de que la lista es es inmensa, entonces todavía no sé lo que voy a hacer, pero desde luego espero vuestros comentarios. Eh, Esto ha sido sido Pixel Sonoro eh, y un saludo para todos.
1: Not by my hand that I'm once again given flesh. I was called here by humans who wish to pay me tribute. Tribute. You
0: steal men's souls and make them your slaves.
1: Perhaps the same could be said of all religions.